0: 投资篇，欢迎收看市场观察。今天来跟大家聊聊长期困扰我心中的一个疑惑，那就是日本在长期少子化的时代，为什么 AV 女优的从业人数却越来越多？这是否是因为过去几十年日本长期景气低迷所形成的副作用？与此同时，日本股市创下了33年以来的新高，是过去一年当中亚洲市场。最为亮丽的指数，日本经济已经彻底摆脱过去三十年的通俗化了吗？日本资产价格的上涨，到底是因为景气真的在复苏，新一轮通膨展开，还是仅仅是央行货币宽松的毒药呢？今天来跟大家分享我的市场观察。那我们首先从最为感兴趣的 AV 女优的就业人口来聊起哦。过往有一种感觉，那就是日本的岛国爱情动作片，我们的男性投资朋友多少会有一些观赏的经验，常年看下来，会有一个明显的迹象，就是感。感觉女优好像越来越多了。第二呢，是发片量感觉越来越大。小时候我们看八五 cc 红爷成人网，一天顶多就三支片。现在你看 j a b o e 一天可是三十支片呐、啊。二十年前的 AV 女优数量少，翻来覆去也就那几个名字，大家耳熟能详啊。女优总数不超过千人，但是你仔细观察现在的就业情况，从事 AV 女优的工作人数至少有超过万人。那这在当代日本是一个特殊的现象，因为我们都很清楚，日本少子化已经长达四十。年，根据调查，在一九七零年代，日本每年的出生人口是高达两百万人。二零二三年，日本的出生人口仅仅只有七十七万，比前一年还减少了五盆线。死亡人数更是高达了一百五十六万，这两个数字分别创下了一九七九年开始调查以来历史的新低和新高记录。也就是说，日本已经长期生不如死，人口正在急速的收缩当中。我们看到，在今年年初，日本的整体国民人数、啊、只剩下一点二亿人。比去年还少了八十万人，已经连续十四年在显著递减。所以正常来说，随着日本在一九九零年代以后年轻人口的快速递减，照理来讲，过去四十年日本至少还是全球第二和第三大的经济体。在财富禀赋效果不变的情况下，年轻人应该是越来越有钱，毕竟会继承嘛。那么在年轻女性已经很明显减少数量的情况下，财富平均来看应该要上升的经济体，怎么还会有这么多的女孩子要去做这样的工作呢？过去我们跟投资朋友提过，芝加哥的美国经济学家 Steve Rich， 他就曾经提出一个观点，也就是当社会经济情况显著改变，当底层发生显著经济恶化的时候，就更容易让就业者去进入那些特殊行业来工作。以美国的情色产业为例，在美国1933年到1942年出生的美国男性当中，有百分之二十的男生都是和妓女发生他们的人生第一次性关系，现在却不到百分之五。那其中的原因，并不是说美国非常明显的。扫黄扫黑，而是美国在二战之后经济明显的复苏，进入了高增长的阶段。那么正规的就业工作不断的开出，进入到特殊行业的人才就自然要减少了。如果你从事一般的工作也能够赚到不错的收入，他就不一定要去到特殊行业当中。那另外一方面，在过去几十年，随着女权运动的推广，用人单位也不敢再像过去那样直接拒绝雇佣女性，或者在同等条件底下倾向解雇女性。因此呢，女生获得的工作机会也因此而变多了。但是相反来看，日本呢很有可能就是面临到一个显著经济长期下行的周期，而且呢男女之间的薪资水平并没有因此而米平。在这种状态底下，很有可能整个社会对于职场中女性应该要有的保护也因此而缺乏。那回推到日本其实是一模一样的情况。我们具体留意，在过去二十年，日本虽然是全球前几大的经济体。在 GDP 持续成长底下，少子化造来讲可以继承上一代人的庞大资产。但有趣的事情是，多数的年轻人并没有获得财富或者享受到经济的外溢效果。我们以日本厚生劳动省的数据来观察，日本的中产阶级。大前研一是把它视为年收入大约六百万日元的中产阶级，台币的部分大概在一百五十万。那你可以观察到，在一九九四年，当时日本的中产阶级仍然有高达六成七左右的人口，但是到二零零四年只剩下接近六成二，到二零一三年只剩下五成八。那么这些人减少了。是不是都因此变成了资产阶级呢？当然不是。我们从厚生劳动省啊具体公布的国民生活基础调查，也可以观察到日本的年收入中位数啊，过去几年是有非常明显的下行趋势。在1995年，当时整体日本的年均人收入的中位数啊是540万，到现在仅仅剩下420万啊，也就是减少了有接近两成啦、啊。如果我们观察瑞穗银行在2021年所公布的日本各年龄层的平均收入，你会发现要达到那个。这个四百三十万的中位数啊，甚至大概要到三十五岁以后才有机会达成。十九岁以下的平均年收仅仅只有一百三十三万日元，二十到二十四岁是两百六十九万，二十五到二十九岁是三百七十一万。换句话说，日本在年轻人口的部分呢、啊，看得出来整体就业环境是十分的恶化。那不仅如此，日本的金融媒体 Financial Field 也揭露，上班族实质可以花费的薪水。远远比430万还要来的更少，原因是因为日本年收入还要扣除住民税、所得税、社会保险以及各种支出，各项的金额以及其家庭结构啊，都有可能会有显著差异哦。那最后统计大概率是发现，上述的固定开支哦，大约等同于年收入打了八折，所以真实大多数日本中产阶级的平均年薪仅仅只有350万日元，约合台币也不过就70万左右。如果不计奖金的话，每个月大概只有30万日元。大概就是六万块台币进到上班族的口袋，情况比想象中还要来得更加严苛。所以很明显，当经济体量在增长，但是没有达到适当的所得分配时，就会有越来越多的年轻人口可能会从事黑色的边缘产业。其中，对于年轻女性来说，从事情色电影和按摩产业的人数也因此而增高。我们根据日本 AB 出演对策委员会的数据来看，在整个2022年，日本的性产业大概有一千四百个成人影音线上购物平台，每年是以非常稳定。的速度在增长，重点是、啊、这些产业往往需要的是十八岁到二十岁的年轻女性作为主要的直播主或者员工。在少子化的时代，从事这些产业的人数丝毫没有减少。虽然呢，卖淫在日本现在是被列为非法，但是有很多像是国内的成人的娱乐业，却利用法律的漏洞来规避这项禁令啊。你其他的像是专用浴室。脱衣舞俱乐部、情趣酒店、应招女郎等等相关服务，更是蓬勃发展了。于是呢，我们会发现啊、哦，日本拍 AV 的妹子啊、哦，越来越多。而且越来越漂亮，越来越年轻。那难道这些人拍 A v 真的很赚钱吗？这些人为什么不先从其他的工作或者部门来赚取收益呢？事实上，我们过去跟投资朋友提过，在过往对许多日本女性来说，由于长期的经济弱势，在人生道路上找上一个有钱的老公进行阶级跳跃是很常见的方式。我们从数据上显示啊，根据市场报告，在东亚经济体当中，日本算是标准的男权社会。虽然它是亚洲首个工业化现代的经济体。日本的性别平等指数啊，却是远远落后于其他国家。在2023年所做的统计当中，全球153个国家，日本的性别差距指数啊，排行第116名呢、啊，反映男女地位极不平等。在此之前，像是中国、亚塞拜兰、马来西亚、汶莱、缅甸、斐济加纳、加拿狮子山、斯里兰卡、万纳度、塞内加尔、瓜地马拉。都比日本的排名还要更为前面。日本对于性别看起来是有非常明显的定型，男生的角色就是赚钱养家，女生则是要做好贤妻良母的本分，所以这种传统观念深深植根于这个社会。从薪资上来看更为明显。我们从祖籍处所统计，民国100年到108年主要国家两性平均的实薪差距哦，日本的部分是 32.1 percent， 比南韩的 30.6 percent 还要来得高，美国是 18.5 percent， 台湾的部分仅仅只有14点。仅仅在薪资差距只有日本的一半，所以呢，借由寻找男伴与未来老公，其实非常正常的人生投资，对于日本女孩来说。然而你会发现，这些漂亮的女孩宁愿进入 AV 产业，也不去找好老公。这是什么原因呢？毕竟现在在这个网络的时代，你拍了 AV， 很有可能会有嫁不出去的风险。这里面其实就暗藏着一个经济博弈，那就是这些妹子很有可能找不到理想的长期饭票，也就是嫁人。于是呢，她们就放弃寻找了长期饭票，用 AV 这种方式把它当做自己的短期饭票。他还说明，连理想型那种短期饭票的包养模式都已经不多了。那么，给这些出身底层但是年轻漂亮、愿意出卖色相的女性。提供少量长期饭票，也就结婚或者大量短期饭票包养的男性呢，是哪些人呢？当然就是我们过去所讲的那些暴发户、凯子嘛。这英文名称叫做 New Rich 哦。只有这些人才有可能娶一个花瓶回家，才有可能花大钱呀养妹子嘛。那说明，如果短期饭票和长期饭票供应量都在显著减少，就说明着日本的暴发户真的越来越少了。这跟我们刚才所提到的薪资中位数的快速滑落，刚好可以以此来呼应。于是呢，对于日本。女性来说，过去都是找上一个有钱劳工进行阶级跳跃，然而现在男人不可靠，女人也只好下海靠自己了。那我们具体观察，在整个 A V 产业当中啊，每年的发片量大概是三万五千部左右。单纯计算的话，一天大概就要推出一百部来贩售、啊。而新人女优每年大概都有两千人到三千人左右出道。目前来看啊。一般认为，演过 AV 女优的人数啊，在过去20年已经超过了15万人。那与此同时 ，AV 女优其实只是在成人产业当中很小的一块部分，总体从业人数现在也不过就1万人。但是呢，其他成人产业的就业人数和岗位反而是来得更多的哦。我们正如过去所提到的，日本在风俗小姐的部分啊，大概有30万人左右的工作人数，平均年数是 8.8 年，所以每年大概是有3到4万人是属于风俗小姐刚出道。日本。那色情服务产业哦，目前来看已经占了整体日本 GDP 的一个 percent， 市场是高达大概是五兆日元。在日本的色情服务行业哦，被称为风俗业，从业者叫做风俗娘。在日本境内其实是完全合法的，原则上是禁止圈圈叉叉了，但是呢，私底下会怎么做，没有人知道，我也不知道。现在来看，如果我们拉回来聊。日本的暴发户啊，到底是如何一步一步这样子慢慢消失的呢？为什么日本居民会出现这种明显的低欲望趋势呢？那事实上啊，我觉得大家对于低欲望可能还是有点误解了。真正有能力消费，但是选择不消费，这才叫做低欲望。日本真正流行的是没有能力消费，所以没办法买东西，这个不叫低欲望，叫做低预算。日本正在经历的其实是低预算社会。那日本的知名学者大前研一所提出的说法，也就是 N 型化社会，在全球的趋势底下，有钱人会更有钱，另外一方面，随着资源的重新分配，中产阶级也失去了竞争力，而沦落到中下阶层，整个社会的分配中间出现了一个很大的缺口，也就是跟 N 字形一样。所以呢，就我的观察，这个 N 型化社会哦，最终它会变成 V 型化社会，也就是比 N 型化更为恶劣的生存环境。未来社会将会出现极端的富有和极端贫穷社会，这个社会分裂的速度很快。很多人可能会认为，每一次股灾、金融海啸就是穷人财富重分配的时机。但是，就我的观察，穷人现在每天都活在水深火热当中。即便那个时间点已经出现了，他也没有本金进行投入，因为他根本就不知道他的下一餐哪里。未来好，那由于这个现象普遍发生在日本社会身上，也加深了日本年轻女孩子从事 AV 产业的念头。但是，你以为这些灰色产业就没有 N 性化，就没有危险化社会吗？一样是有的，内部的竞争激烈，一样非常明显。我们举一个例子来说哦，基本上在过去几十年当中，我们看得很清楚。目前日本的 AV 片商啊，长达数百个、哦。我们只说一个大家常常忽略的细节，那就是 AV 女优，大家有没有发现啊？平均的外星水准是越来越高的，并不是我们的错觉。目前来看，根据日本的。知名 AV 导演柳池五郎的一个观察：现在日本的 AV 女优是平均颜值二十年来最高的，从业的数量也是二十年来最多的。日本之所以在二零二二年出台了 AV 新法，它是要求拍片后啊酬劳必须要当场结清。它原本的目的是要保障底层女优的生计啊，但是我们都很清楚啊，这些头部的女优基本上是不愁薪资的，比如说 S One 等相关的专属女优，这些法案呢反而限制了其发展，因为底层女优啊它是按片结算，相当。于临时工，头部女优是有分成可以抽的，是可以接受先拍后抽的。现在很多厂商由于景气不好，他需要更多的现金周转，所以头部女优一直在抗议。所以一个行业啊，从贫富差距过大，也说明了这个行业目前来看是相当的饱和，竞争相当的激烈啊。日本的知名 AV 导演柳实五郎，他就在自己的畅销著作《AV 女优的工作现场》一书当中啊，给了对于 AV 产业具体收益相当清晰的解说。哦，那他在这一本书当中啊，是特别提到。每年日本大概是有 2,000 名女优出道啊，但是呢，这 2,000 名女优啊，真正能够红、赚取庞大收入的，大约也只有100人。A B 女优大概分为三种，第一种就是我们讲的单体女优，大概是有一百人被骗商所签下，她能够推出以自己作为女主角的 A B 来卖钱。那不管是身材还是脸蛋，都必须要是顶级的。再来是属于企划单体，企划单体的部分大概有100位，它是属于高人气，但是它并不会专属签约给任何一家厂商，它能够自由的接案各家作品拍。片量也非常的巨大，那剩下的一千八百位，也就是真正的女优群体，基本上叫做气化女优啊，它主要是参与各类主题的演出，或者说呢，在女优当中是属于配角的角色。你像是魔镜系列、派对系列。亲子游戏系列，简单来讲就是一个跑龙套的、哦。那一部 A B 的总预算呢、哦，目前来看是新台币38万。拍片成本当中有20万是属于摄影师的酬劳、造型师酬劳、商品的包装、摄影棚的租金、女优的制装费、男优的片酬以及拍片杂志哦。那留给制作公司的导演费是1点五万，经纪公司拿了 7.5 万。这 7.5 万当中啊，才跟女优来进行拆账，而且这已经算是啊气化丹田能够拿到的数目了。也就是说，如果你单纯是属于那 1,800 位的企气。化女优很有可能领到的薪水会来的更加少哦，所以我们从数据上来看哦，基本上内部的竞争是相当激烈的。日本这些女优的发片量相当的巨大，比如说我们像是一九九七年出道的丰间由美啊，整体作品数是高达三千零九十件呐、啊。那其他像是村上良子是一千五百八十四件，北条麻妃是一千七百三十八件，波多野结衣一共拍了三千一百二十部啊。也就是说，这些女优本身拍片量如此之巨大，我曾经一度。想要追完一位前辈的所有作品呢、啊，发现自己体能有限，足以了解日本的 A B 产业竞争相当激烈，甚至出现劳方明显弱势的状态。我们以日本人权团体 Human Rights Now 在过去所公布的调查数据， A B 女优投诉的情况在这几年是迅速的飞增，很多女优因为不愿意拍摄这样的内容被出售，精神压力巨大，最后选择了自尽啊。尤其呢，在市场加重口味之后啊，这些从业人员呐，被迫要求拍摄一些明显大尺度的内容，比如说在日本市场当中，像是虐待、捆绑、喝尿，已经屡见不鲜，让这项产业的竞争更加显著哦。那这都来自于整体市场的口味越来越重所导致的啊。我们举例来说，我们以 Pornhub 针对2023年的回顾报告来进行盘点，来了解全球用户最喜欢的影片类型，你会发现啊、哦，在前几名当中，第一名市场最喜欢的叫做。The Golden Age 啊，这个意思是黄金时代，也就是描述那些熟男熟女、爷爷、阿公、阿妈、奶奶类型的。比如说呢，我们看到他在关键字里头，像是 Mature Cougar， 就是成熟的美洲狮。这是什么意思？我不知道，或者像是 granny 奶奶的部分哦。换句话说，现在大家所看的影片的类型和口味啊，实在是越来越重。那第二名的部分，你看到像是 super size 哦，搜寻的关键字有 big、bigger and the biggest。这换句话说，大家的尺度真的蛮大的。再来像是 sex machine、uniform 制服的部分，以及 sexual healing。那这些关键词我都没有听过，大家可以上网来自行搜寻。但是可以确定的一件事情是，现代人的口味真的是蛮重的，也加深。这些工作人员所形成的负担，尤其日本成人片的销量是靠实体的 DVD 所贡献的。过去两年，因为疫情的销售不佳，投入拍片的演员又会供过于求，导致每个人在产业的平均寿命啊明显的缩短。只要几支作品的销售量不如预期，很多时候会马上被骗。商认为没有观众缘，反正后面还有人，那你就回去吧。他的职业生涯也被迫告终。我们以过去著名的 A B 女优绝内美香，她在 Twitter 上的发文就显示啊，疫情所造成工作量明显变少。即便现在接到片约了，预算也跟着缩减，而且呢，有时候还没有化妆师，必须要自带妆发。便当已经缩水成三百日元，约合台币才七十块。那这种职业寿命变短，片酬又变少，想要在成人产业活下去啊，也更加的困难了。其他研究也指出，我们看到在东京最大的风俗集团白仙女集团所做的观察，风俗娘目前在疫情之后的应征人数是明显的增多。风俗娘大部分都是属于兼职者，也就是说，在高通膨和低薪之地。一下。被迫开拓财运的这些女性啊，那过往之前电影我们常看到，比如说像是一个男同学在学校被女老师针对辱骂，哇，那放学之后决定要去风俗店放松一下，结果遇到了班导，居然在这边打工，复仇之路因此而展开啊。那有很多的例子都是属于风俗业，它是属于一些家庭主妇为了要兼职赚取更多的收益，所以来到这边来做打工。啊。从收入来看呢、哦，如果是以43岁以上的家庭主妇来做兼职，每个月大概有18万日元左右的收入。折合台币大概是有四万元呐、啊，不无小补啦。当然，有些更加进取的，则是直接出国来赚取更为庞大的收益啊。我们以近期我们看到的新闻来观察，在日本经济不景气的情况底下，日本从汽车到电器啊，都是一降再降。即便日元当时已经突破了一百五十元的关卡，但是呢，连日本最为引以为豪的 AV 产业啊，也变成内销转出口的挑战。我们可以观察到，在过去一段时间，像是在现年二十七岁的日本 AV 女优爱泽南雅。他、啊、日前就在香港卖淫被逮。他长相甜美，皮肤白皙啊，在日本的知名度不高，属于三四线的女优。但是呢，到香港以后啊，可以赚取庞大的收入哦。但是呢，最后因为这样子被抓到了，所以被判入狱两个月了。那这一些日本的外围女啊，很多属于二三线的女优，就大幅的流入到香港、台湾或者各地当中来从事相关服务啊。这也说明日本情色行业内部的竞争其实是非常之严重的、哦。换句话说 ，A B 产业的现状几乎可以透。到现在所有产业，所以大家去日本玩有没有发现一千多元的住宿费的饭店呢、啊？比比皆是啊！而且服务和品质都远远高于台湾。这不只是日币贬值的效果，更多是包含所有产业都面临严重竞争。那日本这样的一个经济体啊，等于整个国家和社会啊，都进入了一个老人社会。这个老人社会啊，讲的不只是老龄化，而是那种权威和评价体系啊，被实死的掌握在老人手里。所以明明 GDP 还在缓步的增长，但是年轻人的所得居然在显出。的下滑，所以日本我们才说叫做老年社会，年轻人被老年人压迫，大部分的社会资源也在老年人手里。那现在问题来了，随着资本市场表现亮丽，现在日本的经济真的变好了吗？那我们来观察一下数据。最近，日经二十五指数已经成功站上了三万六千点。目前来看，已经突破了原本瑞银 （UBS） 以及小摩 （JPMorgan） 在2024年年底的预测值。目前即将要挑战野村和日新证券的高标。换句话说，现在日本股市上行的力度是十分快速的、哦。东证总市值目前来看，也成功的超越中国的上证交易所，成为亚洲。最大的交易所，那在2023年日经指数成分股翻倍以上的股票当中，总共有六只，其中有四只就是我们讲的半导体相关概念股。这当然跟日本股市日元的持续贬值是有莫大关系的、哦。我们不过观察以换算美元之后，日本的股价净值比在全球发达市场当中仅仅只有 1.4 倍，远远低于美国的 4.1 倍，全球的 2.7 倍，欧洲的 1.9 倍，以及其他拉美市场相关的净值比的水平。行了，那我们都很清楚啊。即便如此，最近日本的薪资水平也开始显著的拉升，但是有代表它的经济真的好吗？我们具体观察这张图表呢，是我们看到日本股市跟日元汇率的关系，以及日本央行的资产负债表，看得很清楚啊。通常股市持续创高的同时，都是汇率持续走贬的时候。正常来讲，我们讲说一国的汇率升值。才有利于股市的拉抬，但日本股市是日元贬越凶，日股涨越凶，这说明什么事情呢？这说明日本股市资本市场的繁荣基本上已经跟经济基本面完全脱钩，它完全取决于日本央行撒多少钱，撒了钱并不会流入到实体经济当中，而是流入到金融资产的炒作。我们举例来说，以巴菲特最喜爱的日本商社来进行统合，你可以观察到，在日本五大商社的最终损益，把2022财年拿来跟2023年财年来进。进行对比啊，你像是三菱的部分啊，在2022年是赚了一点一兆。2023年仅仅只赚了 9,200 亿，三井物产的部分在22年赚了 1.1 兆，二零二三年只赚了 8,800 亿哦、啊。那其他像是伊藤忠、住友、王宏等等哦、啊，在整体23年的整体财测预期都明显低于2022年的业绩表现。换句话说，日本这些企业根本就没有越赚越多，但是股市却越涨越凶，足以说明它的资本市场的推升主要还是来自于央行的持续货币宽松的效果。哦。那现在来看，日本的经济。到底有没有实质的好转？它到底有没有走出通缩化？我们不能单纯从最近日本物价的上涨来做判断，而必须观察市场的实质购买力有没有显著的上行。日本到目前为止哦，实质薪资仍然处于负值，也就是通膨即便目前已经上涨了三个 percent， 但是由于工资水平是远远低于三个 percent， 导致日本人的购买力。因为日元的贬值反而正在高速收缩，而日元贬值所造成的外汇收益、出口收益也并没有因此而增长多少。换句话说，我们如果是从岸田文雄在最近的民调来做观察，从当时的高点接近有六成左右的支持率，目前仅仅剩下到两成七不支持岸田文雄内阁的支持率，从原本的两成现在已经上行到了六成六。如果日本经济真的这么好，那么为什么岸田本身的民调下行幅度会来得这么快呢？所以哦，我个人认为，目前日本资本市场的好转，并不代表着日本经济全面的摆脱通缩，进入到全面性的通膨。只有一天，我们看到 A.V 产业的从业人数大幅度的下滑，才能够以此来确定日本的经济终于走向了复苏。那么，将日本的例子对照回台湾，是否有似曾相识之处呢？我们从宏观角度来看，台湾的人均 GDP 已经在过去几年陆续的冲高，明目薪资也是节节攀升，人均 GDP 甚至已经陆续超过了韩国和日。本。中信以及资产所提出的2022年台湾高资产族群的报告，可以观察到，在资产规模 1.5 亿以上的台湾人，大概是有一点四万人。这些客群的总资产是有 8.83 兆，平均每年的成长人数是 13%， 但是成长的财富幅度是高达 18%。所以也就是说，钱。正在大量的往这些资产阶级来做集中。然而，如果我们观察多数的服务业，并没有太显著的薪资增长，尤其是年轻人的部分，起薪过低，导致社会问题的频传。我们从基本薪资折合台币来做观察，台湾即便在过去几年有显著的调高，也顶多来到两万七千块台币哦。如果你把韩国和日本折合台币来计算它的基本薪资，即便我们的人均 GDP 比它高，但是人家的基本薪资大概是 46,000 块台币和 41,000 块台币。如果我们把基本工资占人均 GDP 的比率来进行统合，会发现南韩的部分是高达6成1日本的部分是高达4成4台湾只有两乘八，换句话说，你基本薪资的在台湾市场过活的其实是相当痛苦的，更何况在过去三年之间，台湾的实质经常性薪资啊，也跟日本一样开始进入到负值区间，正在显著的收缩。换句话说，台湾本身目前来看，薪资涨幅也是跑不赢通膨的。那它导致的结果就是啊，具体观察警政署的数据，近八年青少年人口啊，即便跟日本一样减少了八十一万，可是呢，青少年的犯罪人口率却是节节攀升。从2014年每十万名青少年有996个嫌疑犯，到现在已经高达1466个，其中有大量人口是从事诈欺犯罪嫌疑犯。2014年高达3781人，到2021年已经突破了万人。与此同时，从事毒品产业人数也在大幅激增当中。去年一整年青少年的毒品嫌疑犯人数是高达3345人。那么，日本为什么在面临 N 型化社会、黑色产业不发达，反而是情色产业比较发达呢？这是因为我们过去提过，日本政府的刻意为之哦，日本是大力禁止暴力团的存在，但是允许情色产业有更多的保障。当时在一九九二年，日本通过了。黑道对策法以及黑道防治条例之后啊，明禁各种违法行为，不管是你住旅馆、你申请手机门号、泡温泉，甚至打高尔夫球时申请的求证，都必须要申报自己不是黑道才能够使用。于是呢，这些黑道大多数都变成了过街老鼠，而这些多出的人口，很有可能他就会去从事其他一样是黑色产业，但是不会明显伤害社会的这些黑色产业。那台湾的部分呢，由于对于诈骗产业等黑社会的行径惩罚机制。是比较宽松的，所以诈骗集团就不断地吸收这些青少年车手、哦、然而，台湾对于情色产业却是采取过度的管制。比如说呢，我们过去看到亚洲最大成人平台，也是台湾的创业公司 Swag、哦、在过去就曾经因为涉及妨碍风化罪，遭警方上门逮捕，依法送办。那我们都很清楚，其实台湾在情色产业的规模也是十分巨大的、哦。我们以卫福部所统计的资料显示、哦、如果是以二零一零年的人口来换算。二十岁以上的台湾男性，过去一年曾经去过相关性娱乐场所的。人口数大概是233万人。过去一年表示曾经有性交易的人数是47万人。但是呢，台湾就目前的状态来看，并没有特别的法律去规范相关的情色产业，甚至从道德感来看的话，市场普遍还不能够接受。这导致大量的八加酒，他宁愿去从事诈骗工作；大量的年轻女性，她可能会加入黑道产业，加入偷抢拐骗的行列，也不愿意去从事情色产业。所以呢，以结果来看。贫富差距的恶化是全球资本主义同时发生的现象。未来中产减少已经不可避免，最后只会剩下贫困以及资产阶级。科技业和黑色产业将同步发展。那么，当趋势不可逆的时候，最好的做法其实就是让黑色产业对于社会的冲击能够降到最低。与其让大家去偷抢拐骗，不如让大家去拍 A 片。最好的做法就是学习日本，针对台湾黑社会进行歧视性政策。如果台湾真的有反黑热潮，不能只是办活动博版面，而是必须要健全法令和落实的执法。不能只罚黑道，还要罚跟黑道曾经交易的对手，内外包抄；也不能只靠政府，而是各行各业都必须要做好这条社会的安全网。那另外一方面，把台湾的情色产业立法规范，增加它的监管人员，保障男女双方男优女优的劳资权益。如此一来，路上的八加九可以减少，情色产业的工作数量也可以增加，世界也更加和谐。当然，我们也要意识到，在这个时代，中产即将成为少数。越早认知这个事实，尽快的扩大本业收入，以及及早投资才是王道。道和顺福说：“九成勤劳的人养活了一群不劳而获的人，而这九成人的存在目的，就是为了让另。”外的一层人过得更好，这一层的人绞尽脑汁，不断的去设计各种规则来控制九成的人口。富人的财富其实都来自于穷人的劳动，穷人越努力，富人就越富有。所以我相信这是一个最好的财商教育，也是在中产阶级减少的同时，我们给孩子最重要的观念。事实上，孩子在出生时，父母会在身上给他无限的可能性，从而给孩子无限的期望。这也是为什么很多的父母会给孩子报名不同的才艺班，期待孩子能够成大事。不过呢？这种过高的想象和期待，其实对孩子很不公平。我们自身就有这样的缺点，凭什么要求孩子在任何事情都要事事完美？我们没有出国留学，为什么孩子一定要有顶校的光环？我们是生活所长的平凡人，为什么孩子一定要成就卓越呢？所以，真实来讲，这个世界上百分之九十九都是普通人，绝大多数的人不会富甲天下，也不会成为社会名人，更不会被写进史书。我们这代人如此，下一代人也不会改变。你现在最烦恼的事情，大概率也是你小孩。最烦恼的事情，那你现在最烦恼的是什么呢？当然呢，就是缺钱嘛。所以几十年以后，你的孩子也会跟你一样，每天筹钱。所以最好抛开那些幻想，把孩子当成一个平凡人来看他。他最重要的不是学会多少乐器，考上多好的学校，而是这种财商教育，认知财富正在两极化的事实。反过来说。如果同龄人缺乏财商教育，而你的孩子从小就收听财经号角直播，那他才是真正的在同龄人的竞技上赢在起跑点身上啊！财商教育的核心思维是延迟消费和复利投资，越早控制自己的消费冲动，做到延迟满足，尽早复利投资，今后比起同龄人，他在财富上的领先程度也就会来得越大。那先提前祝各位新年快乐，也希望大家可以多多推进我们的频道，让我们一起推广。财商教育，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞加分享。我们就下一期市场观察再相见，拜拜。